0: 欢迎光临小雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在刚过没多久的七月十一日，其实是世界人口日。世界人口日并不是什么欢欣鼓舞的节日，原因是会有这个节日，就是为了要警告大家，这个、地球上面的人口已经太多了啦。而印度政府也终于要来处理印度人口多到爆炸的问题，那就是步向类似中国的后尘，二胎化政策。目前这个人口政策在两个州宣布了，其中一个是印度最拥挤的州，里面住着2亿4千万人，另一个则是一个位于印度东北部的州。虽然现在印度还没有实施像是中国当初一胎化政策那么严格的方式，不能生两个就是不能。但是无论如何，这个二胎化政策就是想让他们国家疯狂快速成长的人口增加率可以稍微减缓一些。从小我们课文就一直告诉我们说，印度在可预见的将来人口数量就会超过中国，而这天似乎真的要到了。根据2019年联合国的报告显示，印度将会在2027年超越中国的人口数量，成为世界上最多人的国家。基本上，在印度每年都有2500万的婴儿出生，这个数字就直接占了全世界每年出生率的五分之一。而他们这次主要要控管的印度最多人的州，就是罪魁祸首。如果直接把这个州当成是一个国家的话，人口数量可以直接变成世界第五大国，紧追在美国和印尼之后。这个州打算实施的人口政策至少会持续个十年，那些只生两个孩子以下的家庭将会有奖励，而超过的则会被惩罚。虽然没有到那么强硬。但是相对有个蛮聪明的策略，就是直接鼓励已经生了两个小孩的夫妻去结扎，以免任何不必要的意外发生。只要夫妻当中其中一人去做结扎手术的话，这个家庭就可以享有很多好处，像是减税、买房折扣，甚至平常的电费、水费各种规费都能够有现金回馈。同时，如果生超过两个的话，将会受到政府的冷漠对待，像是政府的任何优惠政策都不得参与，或是不能担任公职或竞选，感觉好像还可以接受啦。不止印度，其实整个世界的人口控制都是一件很重要的事情，因为其实非常多的社会问题都是因人口过剩而起，即使是少子化的已开发国家，也是属于人口过剩的状态。只是大家似乎只关心少子化，把人口过剩的问题全部推给开发中国家。泰国警察使用了橡胶子弹、强力水柱来对抗曼谷的抗争者，因为抗争者出来抗争就是违反了防疫规定。这些抗争者出来是为了要要求帕拉语赞奥差下台。这位是泰国的退役军人，现任的泰国总理以及泰国国防大臣。并且这次出来抗争，距离上次的民主运动正好是一周年的纪念。泰国现在正面临最凶的一波确诊上升，过多的案例已经使得医院非常的紧绷。确诊死亡的加剧，很多人都认为是因为政府买疫苗的速度太慢。同时，当然种种的封锁政策也造成了泰国严重的经济衰退。目前泰国的群聚规定是不能超过五人。违反群聚规定出来抗日的人，把仿造的丝带丢在首都的民主纪念碑前面，还在丝带上面泼红漆，看起来超恐怖的。抗议者认为，如果他们继续待在家里，就只是等死而已。他们的诉求是要求总理必须马上下台。第二个就是必须要缩减给皇室和军队的经费，并且军队应该用来对抗病毒，而不是人民。第三就是，请给我 mRNA 疫苗。他们印了超巨大的总理照片放在地上，让大家践踏他的脸。不过，他们的游行当然是非常的不顺利。虽然他们的游行前线部队有戴着面罩和强硬的头盔，但是还是挡不住高压水炮的强烈袭击，逼得他们撤退。除此之外，还有橡胶子弹、催泪瓦斯，也都各种上阵。在当天下午稍晚。两边被浓浓的烟分隔开来，并不清楚有多少人受伤。虽然对泰国政府的不满还有很多是关于皇室啊、修宪、民主等等的重点，但随着疫情带来的经济衰退，大家不得不先求疫苗，再求民主。关于疫苗，泰国原本都给大家买中国的科兴疫苗，结果几百个医护人员打了之后还是中了。于是政府只好说：“那不然一剂科星、一剂 AZ， 好不好？”但民众还是超级不爽，说不想混打疫苗，能不能就买正常的疫苗来打两剂？泰国的现状是有超过四十万的确诊数和三千多例的死亡，上星期天一天的确诊数就飙升到了一万一千例，民众都非常的害怕。日韩关系的紧张最近又在奥运会上浮现。韩国人去参加奥运，竟然决定自备食材，午餐全包，就是不吃日本提供的奥运餐。南韩认为日本提供的食物里面有可能有来自福岛的食材，那就很有可能里面会有辐射。他们不希望自己的运动员吃到这种辐射食物，所以每天都有420个餐点会送到南韩运动员所居住的旅馆或是他们训练的场地。他们从南韩带来了十四个主厨，还有营养师。除了自带食材做饭给运动员吃之外，也决定对日本提供的食物做辐射量的检测。除此之外，南韩运动员还在他们住的旅馆那边挂出上面有着英勇抗日的南韩人物的布条，而这个很快的就被要求拆除，因为这违反了奥运会第五十条的规则，就是不能在奥运场合做任何政治、宗教、种族的发表或是干扰。于是后来他们就拿下来了，这很明显就是造成奥运选手村的分裂。违反了奥运选手村应该要不分国家和平相处的理念。不过，这当然不是日韩第一次在奥运会上发生问题。像是在2018年南韩的冬季奥运会上，日本也曾经抱怨过有人挥着一个朝鲜半岛的旗子。南韩也在2019年检举日本用那个以前帝国时期使用的太阳升起的国旗。历史的伤痕果然是没有那么容易能够轻易抹去。为了活下去而战有很多种形式，像美国一位住在纽泽西州的女子就拼了命在证明自己活着。之所以会变成这样，似乎是因为行政单位把她妈妈的死和她搞混了。她妈妈至今已经死了七年，也就是说，这位女子已经当了七年的死人，非常的令她困扰。这位二十五岁的女子说：“人生很短，你永远都不知道什么时候会结束。像是她的人生就在七年前就莫名其妙地结束了。她虽然活生生的存在，但是她几乎不能做任何事，因为她没有身份。她在所有的系统里面就被认定是一个死亡的人。这个惨状在二零一四年她打算报税的时候就发现了。她认为一定是跟妈妈的身份搞混了才会。”被变成死亡，但他觉得很扯的是，他跟妈妈的姓和名都完全不一样。然后从此以后，他要做任何事，对方都会跟他说：“不好意思哦，你宣称的人已经死亡了。”可是他就站在那个人的面前。过了七年，这个问题到现在都还没办法解决，真的是非常的荒谬。他不仅没办法使用户头里的钱，也没办法去工作，就只能像个幽灵一样活着。努力去骚扰那些把他害成这样的人，为了活着继续战斗。今天第100集的鲨鱼就这样结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。那也非常的谢谢大家愿意支持鲨鱼到100集。那也希望以后就是大家也可以继续收听下去。那一样有任何想法或者意见的话，也欢迎在任何有留言区的地方留言给我。我都会再找机会回复哦。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，你面有时间更长的内容。那也希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。在 YouTube 频道收听的话，我才能够获得广告收益，所以也非常希望他有空的话可以去 YouTube 刷一刷流量。那就希望鲨鱼可以继续在二四六与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。